0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, hallo und herzlich Willkommen zur Sternzeit an diesem Montagabend. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und bist ja einigermaßen entspannt in diese neue Woche gekommen, die immer so ein bisschen sich... Wir sollen ein offenes Feld uns darlegen. Manche Dinge sind vielleicht klar, sind also so ein paar Flöcke sind aus diesem Feld vielleicht schon eingesteckt oder eingerammt worden, vielleicht sogar. Aber es gibt viele Dinge, die noch offen sind. Und so stellt sich eigentlich uns ja, jeder Tag und jede Woche natürlich nicht der Monat. Und jedes Jahr auch immer ganz neu da, als ein offenes Feld, wo manches klar ist und manches noch sehr offen ist. Und ähm, über aller Vorbereitungen, die wir so oft vor, vornehmen, Gerade wenn es um ein neues Jahr geht, vielleicht mit Urlaub und anderen Dingen, die wichtig sind, ähm, doch sehr viel Raum ist und bleibt für Überraschungen, für das, für das Plötzliche und Unerwartete, ja, dass immer wieder Raum findet. Es braucht auch diesen Raum. Es wird ja nie einen Augenblick geben, wo wir ganz alles abgesichert haben, wo wir genau wissen, das passiert gleich und das Gleich und das Gleiche das gleich. Äh, und es ist alles vorhergesehen. Es gibt immer eine Lücke. Für das Unvorhergesehene, für das Wunder, wenn man so will, gibt es immer Raum. Und ähm, das ist manchmal, manchmal ist das Wunder ja nicht so schön, also es plötzlich nicht so schön. Und manchmal ist es einfach genau wunderbar. Ja, ähm, ja das, ist das, das ist das, was sich uns zeigt am Anfang einer Woche. Dieses offene Feld mit ein paar Flöcken, die wir schon eingerammt haben, weil wir schon wissen, was wir dafür Termine haben. Ja. Und die frei, viel freie Fläche die einfach da ist und wo noch niemand, also vermutlich, noch niemand weiß und nur sehr wenige, was passieren wird. Und das zu betrachten und zu würdigen, zu sagen, ja, so ist es. Dieses Feld steht mir jeden Morgen, im Grunde ja jede, jede Minute und jede Stunde, aber das ist ein bisschen zu anstrengend, darüber nachzudenken. Auf alle Fälle steht mir das jeden Tag und auf alle Fälle jede Woche, Monat und jedes Jahr ganz besonders zur Verfügung. Auch wenn wir älter werden, ein Jahr älter Geburtstag haben, auch dann schauen wir auf etwas Offenes, Weites und ja, feiern trotzdem. So, so viel ähm, eine kleine Meditation zur, zum Thema Zeit und Vergänglichkeit und sowas. Ja. So, jetzt schaue ich mal, wer schon alles da ist. So, als erstes begrüßen wir. begrüße ich Rita, kann heute leider nicht dabei sein. Ach so, sehr bedauerlich. ich freue mich auf das Nachhören. Das Thema spricht mich sehr, an. bin gespannt. Ah, okay, das ist sozusagen jetzt schon vorweggeschrieben. Also einen Gruß, wo immer du jetzt bist und was du machst, liebe Rita, alles Gute. Und dann hörst du später, genau. So, Beate, schönen guten Abend, das wünschen wir dir auch, Maria Regina. Einen schönen guten Abend und einem Tag, der mit dicken Nebel begann und eiskalt war, um am Nachmittag herbstlich sonnig und warm zu sein. Ja, das ist eben ja das so, das ist die, die Bandbreite des Lebens. Die Petra ist da ganz herzlichen Gruß, guten Abend. Und die Gabriele schreibt, wie schön jetzt ist das Stern, jetzt ist Sternzeit. Allen einen schönen guten Abend. Das wünschen wir dir auch. Carla, guten Abend. Ups. Und die Ingrid ist auf Büsum oder in Büsum, auf Büsum weiß ich jetzt gar nicht. Büsum ist ja ein Ort, ist ja keine Insel. Also einen schönen guten Abend wünsche ich dir auch. Die Uli ist da. Ich grüße euch von der Insel Bangeroge. Ah, wünsche euch einen schönen Sternzeit. Ja, da war ich, oh, vor zwei Jahren war ich da, glaube ich, im Haus Meerstern. Ich weiß nicht, wo du jetzt bist, aber da war ich. Die Giselotte, guten Abend. Die Christiane, guten Abend aus Berlin, genau. Die Jutta, guten Abend. Und sozusagen ein kleiner Kontrastpunkt, die Katrin schreibt, moin. Sozusagen. Okay. Ja, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und äh, wie immer beginnen wir mit ähm, dem Abschließen des Vergangenen, um uns zu öffnen, Raum zu schaffen. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit, Raum zu schaffen, indem man etwas verabschiedet und das, das wir nicht mal so mitschleppen müssen. Und das tun wir jetzt mit unserem kleinen Ritual, das ihr ja schon, und soweit ich euch kenne, und so weiter. Zumindest von den, von den Grußworten sozusagen, den, den, äh, den Begrüßungsworten hersehen kann, kennt ihr das ja alles schon. Okay. Und so lade ich dich ein, diesen Tag zu verabschieden. So, ja, und damit ähm, haben wir sozusagen ein bisschen das also etwas rund gemacht, ähm, diesen Tag, und können uns jetzt etwas Neuem zuwenden, was uns ja vielleicht auch in den morgigen Tag hinein begleiten kann. Ein Text von Piero Ferrucci, zu dem sage ich dann gleich noch etwas. Das ist, ja, ein schöner kleiner Text, den habt ihr ja wahrscheinlich schon gelesen. Also, dann wollen wir mal hören. Buddha dachte, wie blind und ohnmächtig doch der Mensch ist, verurteilt zu einem Leben voller Fehler und Qualen, das sich fortpflanzt in einer endlosen Kette von weiteren Fehlern und Qualen. Wie kann man diesem Alp entgehen? Der junge Prinz Siddhartha wusste es noch nicht. Viele Jahre später wurde er es nach langer Suche und vielen Proben erfahren. Der Aufmerksamkeit ist der Weg zur Befreiung vom Tod. Mangel an Aufmerksamkeit führt zum Tod. Wer bewusst ist, stirbt nicht. Wer nicht bewusst ist, ist gewissermaßen schon tot. Buddha dachte, wie blind und ohnmächtig doch der Mensch ist. Verurteilt zu einem Leben voller Fehler und Qualen das sich fortpflanzt in einer endlosen Kette von weiteren Fehlern und Qualen. Wie kann man diesem Alp entgehen? Der junge Prinz Siddhartha wusste es noch nicht. Viele Jahre später würde er es nach langer Suche und vielen Proben erfahren. Die Antwort war einfach, wie alle großen und kreativen Antworten. Aufmerksamkeit ist der Weg zur Befreiung vom Tod. Mangel an Aufmerksamkeit führt zum Tod. Wer bewusst ist, stirbt nicht. Wer nicht bewusst ist, ist gewissermaßen schon tot. Piero Ferrucci So, heute blende ich mich mal etwas anders ein. Das ist eine neue Funktion, die ich entdeckt habe, die will ich jetzt mal testen. Ja, Piero Ferrucci war ein, ich glaube, ja, man hört es vom Namen, ein Italiener. Ich weiß nicht, ob er in Amerika gelebt hat, da gibt es noch viele Italiener, ähm, die da ausgewandert sind. Auf alle Fälle ist er ein, man will sozusagen so sagen, ein Kompagnon von äh, Assangele gewesen. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Asajuli hat die Psychosynthese entwickelt, eine, ein psychotherapeutisches Verfahren, das sich sehr stark auf die Entwicklung von Spiritualität hin orientiert. Das war eine der ersten großen, neben C.G. Jung, ein bisschen nicht gleich zur gleichen Zeit ein bisschen später entwickelt, die ersten großen Verfahren mit C.G. Jung, die auch die Spiritualität und spirituelles Tun und Erleben ernst genommen haben und nicht nur als irgendwie als Sublimierung von vom Sexualtrieb, von der Libido oder etwas Ähnliches oder als Kultivierung dessen ähm, definiert haben oder dem etwas naserümpfend gegenübertraten, sondern als ganz wichtigen Aspekt. Ja, nur damit ihr wisst, sozusagen. Daher kommt das, kommt aus einem eher therapeutischen, aber umfassend therapeutischen Verständnis. So, das ist die ja, Psychosynthese. Ist nicht so verbreitet, aber gibt es auch in Deutschland einige, die danach arbeiten. Ist doch ganz, ähm, ja, ganz, 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 ganz wichtig. So. Also man kann im Grunde, letztlich geht es ja nur um die letzten beiden Sätze. Aufmerksamkeit ist der Weg zur Befreiung vom Tod, Mangel an Aufmerksamkeit führt zum Tod. Wer bewusst ist, stirbt nicht, wer nicht bewusst ist, ist gewissermaßen schon tot. So, jetzt, was, was heißt das denn jetzt, ne? Wir kennen natürlich Aufmerksamkeit, ja Aufmerksamkeitsübungen, alle sehr wunderbar, so hier in Deutschland und im Westen. ist ja alles äh, sehr reingewaschen, sage ich mal so. Es ist eine, eine Form von, äh, von Aufmerksamkeitsübungen, äh, bar je, jeder religiösen äh, Aspekt, sind ja alle reingewaschen bei uns. Wir haben ja das in seltensten Fällen noch als spirituelle, höchstens zu sagen, ich fühle mich selber dabei, aber darum geht es hier gar nicht. Ja. Es ist sozusagen, was, was Ferrucci sagt, und was da sozusagen sich verbindet, sich ja damit Buddha als große Autorität. Die entscheidende Arbeit unseres Lebens ist eine Bewusstseinsarbeit. Und das ist nicht nur, ob ich jetzt die Tüte äh, anfassen kann oder ob ich Rosinen schmecke. Das macht man ja so oft in diesen äh, MBSR-Runden ähm, äh, oder äh, Übungswochen. Äh, das sind meistens also so acht Wochen, die man damit macht. Gut, sehr gut, um äh, gegen. Verspannung oder gegen gegen Stress und so. Aber es ist keine spirituelle Arbeit. Bewusstseinsarbeit ist der entscheidende Aspekt in das auf dem spirituellen Weg. Rauszukommen aus dem Autopiloten, aus diesem unbewussten Dahindämmern in dieser Welt, hineinzukommen in ein aktives und bewussten Dasein. Darum geht es. Das ist das, worum es geht. Und es gibt durchaus... Ähm, Große spirituelle Lehrer, die nicht mehr leben, also äh, vor vielen Jahren noch gelebt haben, aber äh, die jetzt nicht so aktuell sind, die sagen ganz klar, ähm, wer sozusagen im Grunde so ähnlich radikal, wer nicht an seinem Bewusstsein arbeitet, wird sozusagen wird sowieso in, in Abgrund fallen, sage ich mal so ganz radikal, hat gelebt, keine Chance. Ja. Unsere zentrale Aufgabe ist es, ja, an dieser Bewusstseinsarbeit teilzuhaben. Und wenn wir das ernst nehmen und wenn wir sagen, ja, das stimmt, dann gibt es Rückschlüsse auf ähm, auf einen ganz anderen Bereich, nicht ganz, aber etwas, dann verstehen wir Jesus neu. Denn dann, wenn, wenn das wenn das wahr ist, wenn es darum geht, dann muss es Jesus auch darum gegangen sein. ja Wenn das der zentrale Aspekt ist von spiritueller Weiterentwicklung, dass wir in ein größeres Bewusstsein kommen, dann ging es Jesus genau auch darum. So war es auch. Jesus ging es letztlich es waren natürlich andere Worte der Begriff von Bewusstsein in unserer Zeit der so ähm, exorbitant oft benutzt wird der war natürlich damals nicht bekannt oder war nicht wurde nicht in dieser Hinsicht so benutzt aber natürlich ging es Jesus darum dass wir uns ändern und nicht dass wir schönartig werden sondern dass wir unser Bewusstsein verändern so nennen wir es heute ja Umkehr wacht auf ja all diese rufe die sozusagen im Laufe des, des, des Kirchenjahres uns zugerufen werden, heißt letztlich, weg, raus aus dem unbewussten Zustand, weg aus dem, diesem, diesem, diesem Dämmerzustand, in dem du lebst, wo du sozusagen immer zurücksackst in diesem Sumpf, sondern zurückfinden in die Aufmerksamkeit, zurückfinden in die Wachheit. Werde wach. Nur wer wach ist, kann leben. Und wer wach ist, wird leben. Alles andere ist kein Leben. Das ist ein Roboter, ja, das ist ein Roboter. Und darum geht es. Darum geht es sozusagen bei diesen ganzen Aufmerksamkeitsübungen. Das ist ein spirituelles Tun im Kern. Daher kommt es. Das ist nicht, ähm, damit ich weniger Stress habe im Leben. Das hat auch, wenn dann nur einen tieferen Sinn. Das ist ein religiöses Tun. Und wir erkennen es, äh, ich habe nichts gegen MBSR und überhaupt nichts gegen Schimpfen, ganz im Gegenteil. Das ist sicherlich eine hilfreiche Sache. Aber wenn du es wirklich verstehen willst, was da gelehrt wird sozusagen in diesem Reingewaschenen, dann Geht das tiefer, viel tiefer. Ja? Dann geht es um die Essenz, dann geht es um deine Präsenz in dieser Welt. Dass du dich durch und durch kennst, ja? deine Schattenpunkte kennst. Nicht, dass du flüchtest vor dem Dunklen, das ist nicht das Ziel. Ganz im Gegenteil, das ist, das ist, da macht man sich bequem, das ist das spirituelles Bypassing. Ja? Man umgeht das Dunkle und geht, will einfach nur immer nur schön im Licht sein, in der großen Liebe einherschwingen. Nein. Es geht darum, dass du dieses Dunkle, in diese Dunkelheit hineingehst und erkennst und dein kleines Licht vielleicht entzündest, aber es wird immer Dunkelheit geben. Das natürlich auch. Niemand ist es gibt niemand ohne unbewusstes. Ja, ohne unbewusste Anteile. Aber dich auf den Weg zu machen, all das bewusst zu machen, soweit es eben geht, in einem bewussten Leben zu leben, in dem du genau weißt, was du tust, und wann du es tust und was du tust und nicht nur vor dich hindämmerst wie in einem Film, in einer Fantasiewelt oder sonst irgendwie, sondern du bist da, du bist präsent, du bist gegenwärtig, um, ja, um die feineren Dynamiken, energetischen Dynamiken wahrzunehmen, die diese Welt durchziehen, diese spirituellen, energetischen Strebungen und Vermischungen und, und, und Bewegungen, um die wahrzunehmen. Sonst wirst du sie nicht wahrnehmen. Und wenn die Welt zurückfällt, und diese Gefahr besteht, zurückfällt in, sozusagen in das Unbewusste hinein, Trump war zum Beispiel so ein Typ, ja? der sozusagen die, letztlich sozusagen viel stärker aus dem Unbewussten heraus reagierte, aus dunklen Kräften. Ja? Das ist ein Rückschritt. Ja? Und dann, dann zerfällt diese Welt in, in ein großes Chaos. Das Chaos kann nur verhindert werden, wenn wir, in es, wenn wir in unsere Bewusstseinsarbeit investieren. Und dann sind wir, und das habe ich ja schon mal gesagt an anderer Stelle, dann können wir zu denen gehören, die diese Welt tragen. Die diese Welt tragen. Und das geht nur mit deinem Bewusstsein, daran zu arbeiten. Ja? Da muss man jetzt keine großen Seminare für machen. Kann man, ist auch hilfreich, keine Frage. Es geht darum, so bewusst wie möglich zu leben. So darum geht es. Das ist das, was es ist. Das ist eben nicht nur irgendwie was, sondern wer bewusst ist, stirbt nicht. Und wer nicht bewusst ist, ist gewissermaßen schon tot. Das, was deutlich wird, hier geht es um Leben und Tod, hier geht es um alles. Ja. So, jetzt habe ich es aber mal richtig gesagt, <lacht> was, äh, was ich meine. Ja. So, Katrin Schreibt, ja, recht hat er. Ja, ohne Aufmerksamkeit im Straßenkap wäre ich tatsächlich schon tot. Ja, das ist nett, aber das ist nur die halbe Miete. Muss ich mal so ganz ganz banal und klar sagen. Das ist nur die halbe Miete. So, Petra, ich nehme jetzt seit jeden Morgen die Schönheit des Sonnenaufgangs ganz bewusst wahr. Unglaublich schön. Ich könnte, konnte heute Morgen wieder ganz viel Energie darin spüren. Ja, das ist auch schön. Aber beginne, dein Inneres wahrzunehmen. Das ist Das ist auch eine schöne Übung. Bleib dabei. Aber es geht darum, dass du das, was du tust, in großer Bewusstheit tust. Dass du deine dunkle Seite im, bewusster, im bewussten Wohlwollen begegnest. Ja. Heute bin ich streng, glaube ich. Heute bin ich, glaube ich, immer streng. Gabriele, wach durchs Leben gehen, tiefer sehen, wie Jesus ist tat. Fragen zu stellen, was soll ich dir tun, dann erkenne ich, ob, ob Leid oder Freude. Ja. ja, ja, kann ich jetzt nur, nur zustimmen. Jetzt geht es ja auch, sehen wir, keine Frage. Ja. Ähm ja, wie kann man das tun? Wie kann man äh, das achtsam sein? Ja? Ähm man kann es einfach üben, indem man zum Beispiel versucht, achtsam, was ich morgen zum, zur Arbeit zu fahren. Ja? Also gut, nicht nur, <lacht> auch um im Straßenverkehr natürlich nicht äh, unterzugehen, ähm, aber auch um einfach da bewusst zu sein. Zu untersuchen, wann immer dein Bewusstsein abge abgelenkt wird. Ja? Immer zu schauen, wann wird mein Bewusstsein abgelenkt. was Woran liegt das? ja, Deinen Körper bewusst wahrzunehmen. Deine dunklen Seiten, deine animalische Seite bewusst wahrzunehmen. Offen zu sein dafür, ohne dich davon beherrschen zu lassen. Darum geht es natürlich nicht. Ne? Nur so weit und solange es geht. Aber das ist es. ne, So, Christiane. Sobald man bewusster wird, spüren es auch Menschen in Umgebungen und verändern sich. Ja, es, ist, es ist, hat Auswirkungen. Das will ich damit sagen. Und zwar weit über den Kreis deiner Menschen, die dich umgeben, hat es Auswirkungen. Es hat, ja, ist gleich, es klingt jetzt so dramatisch und so, so hochtrabend, aber es hat letztlich kosmische Auswirkungen. So, Maria Regina, ich erlebe, dass die Lebensherausforderungen, denen ich mich im Familiären stellen muss, mich oft vom Bewussten ablenken. Ja, ja, verstehe ich natürlich. Es, äh, dann kommt noch ein Nachtrag. Es ist immer wieder ein Neuanfang, jeden Tag, das kostet viel Geduld, ja. Ja, ja, obwohl äh, ich will das jetzt nicht zu, zu, also zu schnell zustimmen. Es geht ja darum, dann die Lebensherausforderungen, die sich dir im familiären Stellen bewusst wahrzunehmen. Ja, Darum geht es. Es geht ja nicht um was anderes, es geht ja nicht um eine Alternative, ein alternatives Leben, was einfach schöner ist oder entspannter es geht darum, wahrzunehmen, dass da jetzt Lebensherausforderungen sind im familiären, die anspruchsvoll sind oder anstrengend oder mühsam. Und dieses Mühsame wahrzunehmen und, und dein, vielleicht auch deine, deine, deine Enttäuschung oder dein, dein Missmut darüber oder was auch immer dich bewegt, wahrzunehmen. Ja? Und das, was, was dein Körper dir dazu sagt, wahrzunehmen, nicht alles auf einmal, natürlich, das ist eine Überforderung. Aber entscheidend ist, die Wahrnehmung geschieht dort, wo Leben ist. Und das ist bei dir die Lebensherausforderung. Nirgendwo sonst. Du musst nicht ja, kein alternatives Leben schaffen. Irgendwie, dich irgendwie absund, äh, du, musst nicht, du musst nicht irgendwo hingehen, in deinen Raum oder so, um das zu machen. Du kannst das machen, was immer passiert. Ne? Christian, es finden sich auch immer mehr Menschen, die bewusster sind, unterstützen sich auf dem Weg. Ja, das natürlich, aber es gibt zwei Arten des, Unter und des Bewusstseins. Ne? Und mir geht es um dieses spirituelle, das ist was anderes. Das spirituelle, ähm, die spirituelle Achtsamkeit, das mal so zu sagen, ist für mich eine andere als die Stressreduzierende, die rein Stressreduzierende. Ne? Das kann daraus erwachsen, aber ist für mich nicht das Gleiche. Es hat nicht die gleiche Qualität. Wenn ich es als meine spirituelle Übung betrachte, dann ist dann gewinnt, bekommt die Achtsamkeitsübung und das Bewusstwerden eine andere Färbung. Ja? Und wenn ich es als ich muss was, ich habe so viel Stress im, Büro, im Job, ich muss da was machen und mache da jetzt so ein Seminar mit und dann werde ich ruhiger, hat es auch eine andere. Ist auch schön, aber es ist nicht das, worum es geht. So, jetzt kommt gleich eine Ergänzung von Christian. Ich meine, dieses Spirituelle. Ja, okay. Also ich bin jetzt, ne, ich bin ja heute offensichtlich ein bisschen ein bisschen vorschaut. Äh, ich stimme dir, was Maria Regina schreibt jetzt zu ihrem Kommentar und meinem Kommentar zu ihrem Kommentar, ich stimme dir in dem, was du zu mir gesagt hast, zu. Dennoch ist es oft schwer für mich, darin eine spirituelle Aufgabe zu sehen. Okay. Es ist natürlich, ja, das so verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Es ist, dass du wirst es, du kannst es nur als spirituelle Aufgabe sehen, wenn du erkennst, dass dieses bewusste Sein, dass durch dieses bewusste Sein, ja, du Teilhast daran, diese Welt mitzutragen. Nur, so, nur wenn du erkennst, welchen Sinn dieses Bewusste Sein hat und dieses wachsende Bewusste sein, weil ich immer mehr bewusst bin dessen, was ich bin. Nur wenn du das erkennst in der Tiefe und verinnerlicht hast, dann kann das auch, ist das auch ein auch wenn es nicht so explizit ist, ne? kommt Gott nicht drin vor oder es gibt kein Gebet, keine klassische Meditation. Einfach nur die Situation wahrzunehmen, mich wahrzunehmen. Und vielleicht auch mehr wahrzunehmen als das, was sich was ich sozusagen zeigt, wenn ich es äh, fotografieren würde. Na, zu erkennen, was da noch mehr hinter ist. Ja, ähm, ja, das ist, du, wenn du das für dich klar hast, worum es eigentlich geht bei dem bewussten Vorgänger. Das ist nicht, nur, ist nicht nur ein Trick, es ist auch nicht nur eine nette Übung, wie man so viele Übungen haben machen kann. Es geht auch nicht nur gegen Stress, sondern es geht darum, diese Welt aus diesem Chaos herauszuholen und hin zu einer Geordnetheit, zu einer Bewusstheit zu führen. Petra, die Stille und dass sich bewusste Zeit nehmen für bestimmte Dinge bringt mich auch weiter. Ja, natürlich bringt dich das weiter. Ja? Wenn es eine bewusste Zeit ist. Und deshalb macht man es in der Meditation. Ja? Man driftet ab und bringt sich immer wieder zurück in die Gegenwärtigkeit. Ja? Das, ist ja eigentlich das, das ist ja genau diese Übung. In der Meditation. Ja? Und letztlich, jeder Gottesdienst, ja? der Gottesdienst lebt davon, egal in welcher welche, welche Konfession ich jetzt bin oder sogar welche Religion, wie bewusst ich dabei bin und wie bewusst der, der, die, die Leitung dabei ist. Also im katholischen Setting meistens der Priester oder wer auch immer, der jetzt einen Gottesdienst hält. Ja? Wenn da jemand ist, der das bewusst vollzieht, und ich jemand bin, der das bewusst vollzieht, als Co-Kreator, dann bekommt ein Gottesdienst eine ganz andere Dimension. Dann wird es zu einer Bewusstseinsarbeit. Ja? Dann wird es zu einer spirituellen Bewusstseinsarbeit. Das ist es ja letztlich auch. Ein längerer Kommentar von Ingrid. Für mich ist es eine sehr Übung, genau dann hinzugucken, wenn ich etwas ablehne oder von etwas genervt bin genau dann kann ich meine eigenen dunklen Seiten und das, was ich nicht haben will, mir bewusst machen. Deshalb finde ich oft die Auseinandersetzung mit dem Abgelehnten hilfreich, auch um mich weiterzuentwickeln und wach zu werden. Ja, es ist eine sehr schöne Übung. Und natürlich das Abgelehnte und das, was mich fasziniert, würde ich hinzunehmen. Ja? Das, was mich absolut anzieht und das, was mich abstößt. Das sind die beiden Dinge, die immer, da findest, wirst du immer fündig, bist du immer fündig, ja? Das, das, lohnt sich immer. Das ist ein guter Hinweis. Beate, es stimmt schon alles, was du sagst. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ständig alle meine Gedanken zu reflektieren. Du sollst nicht reflektieren. Du sollst deine Gedanken gar nicht reflektieren. Das ist was ganz anderes. Es geht nur um bewusst wahrnehmen. Ja? Du sollst gar nicht mit deinem, Du sollst nicht einsteigen in deine Gedanken. Das ist schon, da bist du schon weg. Du sollst nur wahrnehmen, dass du denkst. Nicht reflektieren. Das ist anstrengend. Natürlich ist das anstrengend. Das sollst du nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du bewusst wahrnimmst, dass du denkst. Punkt. Und dann dürfen die Gedanken gerne wieder gehen. Manchmal tun sie es, manchmal tun sie es nicht. Geht mir nicht anders. Wir haben da manchmal so Dinge, die einfach haken. Ja? So, so Giselotte. Unbewusstes, liebevoll entscheidendes, Entschleiern vielleicht und ins Bewusste holen, überraschen lassen von dem, was kommt, neugierig bleiben, ausprobieren und mit Fehlern, mir Fehler erlauben. Ganz genau. Kann ich, brauche ich nichts hinzuzufügen und will ich auch gar nicht. Entschleiern, das dachte ich mir schon, diese Leute. Gut, jetzt lassen wir das mal stehen. So, ich hoffe, ich habe euch nicht ähm, über. Über, mit meinen Worten und meiner, mit meinem energischen äh, Insistieren ähm, zu sehr ähm, überfordert oder genervt. Ich hoffe, ich habe auch, ähm, fällt mir eben so ein Katrin, nicht weil sie das mit dem Straßburg gesagt hat, ich wollte das natürlich nicht äh, kränkend machen oder so, aber das kam mir dann so, weil ich dann natürlich, manchmal nicht ähm, mal in meinem Element und dann werde ich... Äh, wenn ich einfach so wie ich dann wie ihr mich gerade erlebt habe das kann schon mal passieren kennt ihr, wer schon länger zuguckt hat weiß dass es alle paar Monate mal so dann ist es soweit heute war es mal wieder soweit und jetzt machen wir unsere kleine Meditation zur Dialyse dieser Welt legen wir wieder unsere Hand oder wenn du möchtest deine Hand auf dein Herz streich jetzt mal ein bisschen dann wird es wacher ja? wenn man streichelt wird das Herz das Herzchakra wacher und dann legst du deine Hand drauf. Gar nicht muss man gar nicht lange streicheln. Und mit dem Einatmen, atme alle Sorgen, Angst und Not in dein Herz, so viel du vertragen kannst. Halte inne und atme alle Liebe und Wohlwollen in diese Welt aus. Diese Welt und zu allen Menschen. Und noch ein Ausatmen mit dem Satz im, im, im Kopf, im Inneren, im Grunde ist alles gut. Ja, damit kommen wir zum Ende. Am kommenden Dienstag findet meine ähm, Fragestunde statt. Ich habe jetzt eine Frage bekommen. Ähm, ansonsten könnt ihr an dem Abend Fragen stellen. Ich bin, bin so lange da, so maximal eine Stunde. Für die Fragen, die da sind, könnt ihr euch einfach, es gibt da keine Anmeldung, es ist eine Live-Sendung über YouTube und Facebook. Und ihr könnt einfach euch einklinken und dann eine Frage stellen, wenn ihr eine Frage habt. Und wenn es nach einer halben Stunde vorbei ist, ist es vorbei. Und nach einer Viertelstunde ist es nur eine Viertelstunde. Und wenn es drei Dreiviertelstunde dauert, dauert es eine Dreiviertelstunde. Also ich bin da ganz offen. Nur nach einer Stunde mache ich Schluss. Dann ist es gut für mich auch an dem Tag. Dann merke ich auch, wenn morgen noch einiges ansteht, dass es ausreicht. Ja, ich glaube, das wäre es dann für diese Woche erstmal. Ähm, ja, soweit erstmal das. Dann wünsche ich dir jetzt einen ganz schönen Abend, noch einen entspannten Abend. Ja, und lass das mal mitklingen, so mit der dieser Bewusstseinsarbeit. Das ist diese explizite spirituelle Arbeit, also diese kontemplative Übungen, die es gibt. Und die Bewusstseinsarbeit, das sind die beiden, das sind zwei Säulen sozusagen für das spirituelle Leben, meines Erachtens. Zwei wichtige Säulen, also Meditation oder kontemplatives Zeichnen oder etwas Ähnliches. Und diese aktive Bewusst Bewusstseinsarbeit. Ja. Da gehört auch Körperarbeit zu, energetische Körperarbeit dazu. All das sind Teile davon, um spirituell weiterzukommen. Und man kann das eine nicht ohne das andere, ja, um weiterzukommen. Das ist ganz wichtig. Aber das sei noch mal so, am Ende gesagt, jetzt komme ich schon wieder sozusagen ja, ähm, ins Weitere. Jetzt, wie gesagt, noch mal einen schönen Abend und eine gute Zeit und wir sehen und hören uns dann am kommenden Donnerstag wieder, ganz genau. Okay, macht's gut, bis bald, schön dann, Schlaft gut.